0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cancero, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir, pardon, oui. on vient de dire qu'on se tutoyait. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Oui, merci. Merci beaucoup pour, pour ton temps, merci pour ton accueil. Euh, on enregistre aujourd'hui à l'Institut Jean Godinot, je pense qu'on peut, on peut oui, le dire. Oui, oui. Est-ce que tu veux bien te présenter Tu as de, de multiples activités euh, et entre autres, tu, tu es une journée par semaine à, à l'Institut Jean Godinot. Oui. Euh, voilà, donc tu vas nous expliquer tout ça, mais
1: euh, à, avant, voilà, si tu pouvais te, te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent. D'accord. Donc, euh, Véronique, j'ai 54 ans. Je vis dans le sud-ouest marnais à Montmirail depuis un peu plus de 30 ans, donc en, en milieu rural. Euh, J'ai euh, passé toute ma carrière professionnelle dans le transport routier comme coordinatrice, un métier que j'aime beaucoup. J'ai trois grands enfants, quelques passions aussi, j'adore les roses, cultiver les roses, euh, j'aime les balades en mobilette et en solex, euh, voilà. Et j'aime beaucoup les podcasts.
0: <rire> bon, bah on a un point en commun. Voilà, exactement. Minimum.
1: <rire> Très
0: bien. Euh, et est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soins
1: Oui. Alors, fin 2017... Euh, j'ai découvert suite à une mammographie de contrôle euh, que j'avais euh, une euh, tache euh, au sein gauche euh, donc euh, après euh, une biopsie euh, il a été décidé que je subisse une chirurgie pour enlever euh, cette tumeur euh, lors de l'opération les chirurgiens se oui. sont rendus compte qu'il y avait en fait deux tumeurs donc après, euh, après cette opération j'ai eu donc euh, des séances de chimiothérapie de la radiothérapie. Et là, je suis encore sous traitement euh, en hormonothérapie. Voilà. J'ai, dès le départ, été euh, dans le déni, tout de suite, parce que euh, je suis partie du principe, au départ, on m'avait dit qu'il y avait une tâche, donc euh, ça allait être réglé rapidement. Euh, on allait enlever la tumeur et puis voilà, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Euh, et et j'étais convaincue de ça et à chaque fois qu'il y avait autre chose, euh, tu sais, quand on te dit « bon, bah non, mais finalement, il va y avoir de la chimio », tu dis oui bon ben bah, voilà ça va durer six mois bon bah après et puis bah, en fait non voilà donc à chaque fois ça a été euh, ça a été des, des paliers euh, tu sais euh, difficile à digérer parce que euh, tu veux balayer ça rapidement et, et en fait on, on te dit non c'est pas terminé oui tu voilà. veux vite tourner la page exactement et, et en fait euh... et, et c'est pas ça l'histoire bah ben oui bien sûr voilà et, et d'ailleurs mon fils quand te... Il y a, tu sais le moment où tu dois l'annoncer euh, bon voilà alors tu essayes de choisir un moment euh, pour pas perturber euh, tu sais euh, le, le cocon familial et, et en fait mon fils m'a demandé, il me dit maman, euh, mais maman mais du coup tu vas avoir une perruque je dis mais non évidemment que non je, je vais juste être opéré euh, et puis voilà ça va être très rapide vous inquiétez pas et en fait euh, à chaque fois tu vois j'étais euh, vraiment en, pas consciente de ce qui allait se passer où je ne voulais surtout pas en avoir conscience. L'équipe de soins, euh, t'en avait parlé de, de tout ça, euh, j'imagine si. Mais Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, le, le problème, c'est qu'au départ, vraiment, on était convaincus qu'il y avait juste une chirurgie. Ce qui a changé la donne, c'est mmh. cette deuxième tumeur, qui mmh. n'était pas visible à l'imagerie. Et, et c'est cette deuxième tumeur, si tu veux, euh, qui a initié le reste du parcours de soins. Oui. Voilà, donc... Euh, euh, pour moi, vraiment, c'était vraiment euh, minime. Tu vois, il mmh. n'y avait pas grand-chose. Euh, ça allait être réglé rapidement. Mmh. Bon. Et ça n'a pas été le cas. Mais je me suis quand même euh, engluée dans, dans ce refus, tu sais, d'accepter. Mmh. Euh, euh, de... Alors bon, tu vas me dire, t'as pas le choix, mais bon. À chaque étape, euh, voilà, je me disais, bon, allez, voilà, euh, ça va aller vite. Euh, moi, je voulais continuer à travailler. Enfin, bon, complètement à côté de la plaque euh, par rapport à enfin à ce que ça implique euh, aucune curiosité non plus tu sais de pas te poser de questions donc comme ça ben, tu sais pas c'est pas la bonne formule non plus parce que euh, bah, parce qu'au travail euh, j'ai eu le même discours de dire euh, mais non mais vous inquiétez pas je reviens vite euh, pendant la chimio mais moi je reviens entre les deux etc enfin bon.
0: Après, on, on fait, on fait avec euh, voilà ce qu'on ce qu'on peut au moment oui. donné. Enfin, c'est oui, oui.
1: c'est aussi des,
0: des, des chocs successifs. Euh, oui, qui, bien qui, sûr. Qu'il faut pouvoir encaisser. Euh, mmh. enfin, c'est on, on peut on peut pas euh, voilà imaginer euh, que ça puisse être plus compliqué.
1: Non, je me sentais pas du tout concernée par tout ça et ouais. euh, et, la... et, et donc je venais toute seule au, au rendez-vous parce que. Euh... Euh, voilà je, je me disais bon bah de toute façon on va juste me donner euh, tu vois des deux trois dates euh, bon ça va pas aller plus loin et le, le choc de la chimiothérapie euh, j'étais toute seule et donc là euh, bon ça a été difficile et euh, quand je suis ressortie dans la salle d'attente donc il euh, y a une, une, une infirmière et une psychologue qui sont venues me voir en me disant bah attendez on va voilà on va discuter un petit peu et, et j'étais dans le rejet total et oui. elle me dit « mais est-ce que vous avez compris ?» Mais me dit « sinon je comprends rien en fait euh, ». Tu vois, tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis après, on m'a emmené pour visiter l'hôpital de jour, tu vois, où, y a, où on reçoit les cures de chimiothérapie. Et, et je voyais évidemment ben, des gens malades, forcément. Et je me disais mais moi j'ai rien à faire là en fait. Il y a une erreur de mmh. casting euh, mmh. <rire> monumentale enfin mmh. j'ai rien à faire là. Je, je moi je veux pas venir dans cet endroit. Est-ce que ça fait pas partie du processus normal d'être d'abord dans le refus
0: Oui, faudrait que je demande à la psychologue. Oui. <rire> non mais non. parce que c'est vachement intéressant en fait. Il y a des étapes et on y passe plus facilement, plus rapidement selon les personnes. Oui, les certaines personnes, personnes.
1: Hein. oui, bien sûr. Oui. Euh, bon moi, tu vois, moi c'était pas mon truc et euh, et venir à l'institut, c'était euh, c'était vraiment pour moi ne serait-ce que venir à l'accueil. Je, vraiment, c'était pas mon monde, j'avais rien à faire là. Je te dis, c'est comme si, tu sais, il y avait vraiment une erreur. On s'était trompé, euh, fallait résoudre ce problème. Euh, non, non, tu sais, comme euh, dans certains films où on interne des gens, ils disent Mais non, 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 je ne suis pas fou. <rire> voilà, c'était un peu ça. Je n'ai pas de cancer. Non, non. Bon.
0: <rire> et ils avaient quel âge tes enfants
1: Alors, euh, ils avaient euh, 16, 19, et euh, le plus grand, euh, presque 20 ans. D'accord. Euh, donc euh, bon, voilà, ça a été, euh, ça a été difficile. Donc j'ai deux garçons et une fille. Ils ont eu chacun leur méthode de pour euh, supporter tout ça et, et vivre le, ce parcours de soins. Et mon fils plus jeune, euh, lui était surtout euh, embêté parce qu'il savait pas comment réagir et en fait ils ont parlé à sa sœur Il disait mais moi je sais pas comment faut faire. Bon, voilà, tu vois, euh, très déstabilisé. Par contre, euh, la, le jour de ma première cure, il s'était fait virer du lycée, il était exclu une journée. Bon, voilà, passons. Et euh, il me dit, mais maman, du coup, j'ai avec toi. Et euh, j'avais ma meilleure amie qui avait pris une journée pour venir aussi. Et je lui ai dit, mais non, non, enfin, moi, je ne savais pas du coup tout à quoi m'attendre. Euh, et pour moi, j'allais le traumatiser. Enfin, Il m'a dit, mais maman, non, euh, moi, je veux venir. Bon, donc il est venu euh, avec mon ami et euh, bon, moi j'étais euh, apeurée, enfin voilà, j'essayais je, de garder la face pour pas non plus l'effrayer lui. Et euh, après, on en a reparlé, je lui ai dit, bon voilà, euh, dis-moi ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent Et il m'a dit, euh, moi ce qui me gêne, c'est que je sais pas ce qu'on met dans les produits qu'on met dans ton corps. Et bon, voilà, lui, c'était ça vraiment qui était violent pour lui, c'est de dire, mais on lui met tout un tas de produits dans le corps, qu'est-ce que c'est Et j'étais incapable de répondre, puisque, euh, tu sais, tu as des gens qui vont aller s'intéresser euh, à, voilà, euh, à, à tout le processus, etc. Moi, n'étais pas allé voir sur Internet, chimiothérapie, je, je ne savais pas. Je, voilà, je, donc je ne savais pas répondre. Et je lui ai juste dit, ben bah non, ne t'inquiète pas, bon, voilà, ce sont des produits pour me soigner... Bon, voilà, c'était la réponse. Mais je ne suis pas rentrée dans le détail, tu vois.
0: Mais euh, c'est marrant ce que, ce que tu me dis, parce que enfin, tu n'es vraiment pas la première patiente à, à m'en parler, en fait, de, des enfants qui ont besoin de se rendre sur les lieux de soins oui. pour se rendre compte. Parce qu'en fait, euh, c'est... Le... imaginer en fait c'est presque pire euh, que d'accompagner euh... ouais. et en fait ça, ça dédramatise complètement, mmh. ça désacralise euh, les, les soins et oui. ça
1: peut être vraiment très très bien euh, d'emmener les enfants et, ouais, ouais, et, ouais. et puis pouvoir en parler mmh. et ma fille elle est venue euh, alors un peu plus tard parce qu'elle euh, elle était euh, étudiante et donc pas dans la région donc mmh. c'était compliqué et euh, elle est venue quand euh, j'étais un peu plus loin dans, le, dans la cure de chimio et où j'avais donc perdu mes cheveux, où j'avais euh, le casque de froid et, euh, et, et on, ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que euh, je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Mmh. Euh, bon, c'est assez douloureux, euh, le casque de froid, bon voilà, tu supportes, mais bon, ce n'est pas une partie de plaisir et... Euh, et avant de l'avoir sur la tête, ben forcément, il faut que tu enlèves... Euh... Alors moi, j'avais une prothèse capillaire, et je ne voulais pas euh, qu'elle me voie euh, sans cheveux. Moi-même, je ne me regardais pas. Je ne me suis jamais vue, euh, tu vois, sans, sans cheveux. Jamais Jamais. Tu jamais pu devant un miroir jamais. Euh... Même quand tu étais toute seule dans ah non, ta salle de bain C'était euh... pas possible. Je m'organisais pour trouver un système pour mettre la prothèse capillaire. Mmh. Euh, je crois que c'était une des choses les plus euh, compliquées à assumer. Mmh. C'était vraiment les, les cheveux. Et il euh, y, y a une coiffeuse à, à Montmirail qui est extraordinaire, tu sais, qui, qui s'est orientée justement pour, euh, pour avoir un agrément. Tu sais, ah oui. Voilà, pour faire ça, elle a une pièce dédiée, donc c'est-à-dire que tu es toute seule avec elle. Euh, on essaye, on réessaye plein de prothèses avant de trouver la bonne. Euh, voilà, ça peut durer euh, un peu de temps. Et euh, quand, euh, quand j'ai commencé à les perdre, elle m'a dit bon, écoute Véro, euh, viens, euh, on, voilà, on, on va tout enlever. Ça sert à rien euh, de souffrir à voir tes cheveux au jour après jour euh, tomber. Et euh, donc elle a tourné le siège, euh, comme ça je me voyais pas. Et euh, donc j'ai pleuré tout le long et, et en fait la première image qui m'est venue C'est horrible hein, Mais euh, j'avais l'impression d'être euh, Tu sais en période après-guerre ouais. Quand on rasait les femmes Bien en place sûr. publique Et j'entendais le, le bruit du rasoir Ça a été la pire euh, Vraiment la pire scène la, la, la plus grosse difficulté pour moi à, à assumer Et Bon maintenant tu vois j'ai les cheveux très courts euh, J'ai mis beaucoup beaucoup de temps à, à me réapproprier mon image, à, 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 à me dire c'est une autre personne, euh, je, je sais pas qui c'est, enfin c'était euh, alors bon j'avais pas les cheveux non plus super longs, enfin bon voilà c'était pas Sanson non plus, bon mais vraiment très difficile à, à supporter.
0: Ouais, ouais. mais c'est un cap difficile en, en début de parcours oui. pour énormément de de patients. Enfin, euh, de patienteux mais aussi des patients. Il oui. ne faut pas sous-estimer euh, le fait que pour un homme, un homme ça, ça soit plus facile, ouais. être dur aussi. D'accord. Euh, mais c'est vrai que, enfin, les femmes, tout particulièrement, c'est vrai que c'est un cap très très difficile, oui. parce qu'en plus, euh, du coup, à partir de ce moment-là, on sait on sait qu'on renvoie l'image d'une de quelqu'un de malade. Bien sûr. Donc, euh, c'est sûr que aux yeux de, de tout le monde, là, on, on, on peut, est stigmatisé, on peut moins cacher voilà. les choses. Bien ça. sûr.
1: Et ce qui est difficile aussi... Pourtant, tu vois, c'est bienveillant. Et euh, j'ai écrit une pièce de théâtre là-dessus, tu sais, avec les maladresses, euh, voilà, qu'on peut entendre, parce qu'il n'y a pas de malveillance, mais parfois, ça peut être difficile à entendre. Quand tu souffres de, de cette perte de cheveux et qu'on te dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça va repousser. Oui, OK. Évidemment, je sais que ça va repousser. Mais là, aujourd'hui, euh, je n'ai pas de cheveux. Enfin, euh, voilà. Et mmh. quand on dit pas de cheveux... Euh, N'oublions pas que c'est pas de pilosité du tout. C'est-à-dire, t'as pas de cils, t'as pas de sourcils, euh, bon, euh, plus de poils, plus bien. Enfin, c'est. Euh... Alors, sans dramatiser non plus, tu vois, sans faire focus, il euh, y a des fois, euh, même dans ma famille, euh, plus éloignée, je ne vais pas dire que je me suis fait engueuler, mais on dire, mais bon, Véro, euh, enfin, c'est superficiel, euh, arrête de bloquer là-dessus. Et euh, c'est pas que je bloque, mais c'était douloureux pour moi. Enfin, mais bien sûr, bien sûr. Mais tant
0: qu'on n'est pas euh, dans la situation, en fait, on ne peut pas savoir si c'est douloureux ou pas, en fait. Euh, bien sûr.
1: C et ce qui va être facile pour certains ou certaines va être plus compliqué pour d'autres. Bien sûr. Et, euh... et du coup, euh,
0: quel, justement, par rapport à la perte des cheveux, euh, quelle réaction tu as appréciée euh, Quelle parole tu as appréciée de la part de ton entourage parce que, oui, on comprend ce, ce genre de, de paroles, enfin, voilà, c'est de la maladresse
1: à 100%, et c'est vrai que... Mais c'est, j'en voulais... Enfin, tu vois, c'est vraiment bah non, pas grave. On, on leur en veut pas, Bien mais, sûr, mais ils hein. se rendent
0: pas compte de ce
1: qu'ils disent. C'est ça. Et, et du coup, tu te sens encore plus euh, mmh. vulnérable, et tu culpabilises encore plus, parce que tu te mmh. dis, mais c'est vrai, mince, enfin, quand même, j'attache de l'importance à quelque chose qui n'y en a pas, et... Bon, voilà, tu, tu te dis, c'est toi qui ne fais pas le focus sur le bon problème. Bon, et euh, ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est ma fille qui m'a dit, écoute, maman, euh, tant que tes cheveux n'auront pas repoussé, je n'irai pas chez le coiffeur. Voilà, et donc, euh, bon, bah là, tu dis, waouh, c'est, bon, c'est magique, quoi. Enfin, c'est la plus belle chose que j'ai entendue. Et, euh, et après, à l'époque, tu sais, je, je faisais partie d'un club de danse euh, de danse de salon, et on avait un spectacle en fin d'année, et euh, donc c'était fin juin. et Mes cheveux commençaient à peine à repousser, et donc c'était insupportable la prothèse capillaire parce que tu sais, les petits cheveux drus, euh, qui... donc bon, voilà, c'est pas possible. Donc, gros dilemme est-ce que tu montes sur scène avec ta prothèse que tu ne supportes pas Est-ce que, et en fait, euh, j'étais allée voir mon prof de danse et je lui dis mais tu veux que je fasse quoi Parce que moi j'avais l'impression que je faisais honte à tout le monde tu vois, à tout le groupe. Et il m'a dit, mais danse comme tu es, voilà, reste toi-même, tu as envie de mettre une prothèse, mais là, tu n'as pas envie, ne la mets pas, mais danse comme tu es. Et, et du coup, avec le soutien du groupe, euh, et, et puis euh, un ami qui, voilà, qui était là, qui m'a dit, bon alors, tu l'enlèves et voilà, et du coup, je, je l'ai enlevé. Et il euh, y a eu du bon et du, et du pour et du contre. C'est-à-dire que j'ai aussi croisé des gens qui, du coup, me sont passés devant mon pas connu. Donc là, tu dis, waouh, ok, tu sais, qui vraiment ne te reconnaissent pas. Et d'autres qui te disent, waouh, rock'n'roll. Enfin, tu sais, euh, des yeux pleins de bienveillance. C'est... Vraiment, tu sais, ça t'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de de courage, de douceur euh, pour te dire, bon allez, pff, ça repousse voilà, ça y est je suis, je suis sur la bonne, euh, la bonne pente, tu vois
0: mmh. c'est aussi beaucoup de barrières qu'on se met à soi-même vis-à-vis oh bah vis -vis de son image à <rire> soi parce que oui. au final, euh, est-ce que ça vient tant des autres, peut-être pas pas du
1: tout, mmh. pas du tout parce que les autres euh, en fait, t'aimes pour toi bien sûr donc euh, que tu aies des cheveux, pas de cheveux, euh, des cils, pas de sourcils, je pense que ça n'a aucune importance. Euh, mais tu te mets toi des barrières. Euh, moi, je j'avais le sentiment vraiment de de faire honte, tu vois, euh, de et, et un cette sentiment ouais. euh, terrible. Enfin, oui.
0: Non, mais vraiment, c'est tellement fort ce que tu ce que tu dis,
1: ce que tu décris, c'est fou. De ne pas stigmatiser aussi, de dire que mmh. ben, voilà, si je marchais aux côtés de mes enfants sans cheveux, ça veut dire qu'au lycée, ah oh là là, t'as vu, sa mère, euh, elle est malade, elle a un cancer. Donc pour moi, ça, c'était euh, pas entendable. Mmh. Enfin, tu voulais surtout pas que ça
0: jaillisse sur tes enfants, non. sur ton entourage
1: voilà. Surtout mmh. pas. Et donc forcément, et puis bon, après, voilà, je te dis, j'avais ma propre perception de tout ça euh, physique, ou bon... Euh, Enfin, voilà, es pas enfin je veux dire euh, tu es quelqu'un qui passe relativement inaperçu enfin tu vois bon, voilà euh, plutôt banal et, et du coup qui, qui passe entre les gouttes qu'on remarque pas spécialement enfin tu sais euh, et du coup là euh, on, on va mettre le doigt sur quelque chose en plus que tu ne maîtrises pas mmh. et que tu n'as pas choisi mmh. donc euh, c'était ouais c'était compliqué et euh,
0: ben justement si on a des, des patientes qui nous écoutent, qui sont en début de parcours et qui vont devoir affronter ça et c'est leur plus grande peur, enfin, quel conseil tu leur donnerais pour, pour les accompagner sur cette étape difficile de...
1: de dire ce qu'elles ressentent vraiment, euh, d'en parler et de ne pas s'enfermer ou de coller par rapport à ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire que si, euh, tu vois, quand on me disait « mes verrous c'est superficiel, enfin, arrête, ça va repousser », ben de... de ré Alors, on n'est pas obligé de se fâcher avec les gens non plus, hein, mais de, de répondre et de dire « oui, je sais que ça va repousser ». Mais là, tu vois, j'en souffre. Et, et c'est vraiment difficile pour moi. Et à partir du moment où je, je suis convaincue euh, que si tu verbalises ce que tu ressens, au moment où tu le ressens, ben peut-être que oui, les gens vont avoir un autre regard, et peut-être plus s'arrêter et dire « Ah oui, bon, effectivement, je comprends euh... ». En fait,
0: le plus dur, c'est de nier la souffrance sur le moment. En tout cas, de oui. sentir qu'on nie euh,
1: est notre ça. souffrance, qu'elle n'est pas entendue. C'est ça. Et, tu... et, et de passer pour... Euh... Alors aussi, des fois, tu sais, quelqu'un de faible, parce que dans oui. les salles de, de chimiothérapie, euh, j'avais rencontré... J'avais une dame voisine qui avait un traitement aussi, qui n'avait plus de cheveux, et qui n'avait euh, rien sur la tête. Et euh, qui brandissait, euh, donc, euh, oui, euh, moi, de toute façon, euh, je m'en fiche, puis on m'accepte comme je suis, etc. Et, et donc, moi, je la regardais, et, euh, et je l'écoutais, et je disais, waouh, ok, euh, elle a du cran, et moi, je suis ressortie de là. Ben, je me suis effondrée encore plus, parce que je me suis dit, mais moi, je suis vraiment nulle, en fait, je suis pas capable de... Enfin, voilà, mince, euh, elle, elle a, elle a de la force, elle s'en fiche, elle elle n'a pas peur du regard des autres et, euh, et en fait, moi, j'y arrive pas. Et du coup, ça m'a encore plus, euh, tu vois, euh, voilà, euh, descendu euh, le moral, bon. Euh, et, euh... et toi,
0: t'en parlais pas, du coup, à l'époque, euh, de, de
1: ce que tu ressentais vis-à-vis -vis de, de cette situation Non. Non, du tout. J'en Je, parlais en disant, euh, voilà, à ma meilleure amie, ou... bon, alors évidemment, à tes enfants, tu... Ouais, tu évites euh, de, de parler de, de tes soucis. Tu, tu es, tu sais, la personne déjà qui cause des soucis dans la famille. Donc, euh, tu ne veux pas en rajouter. Et euh, le peu de personnes à qui j'en parlais un peu bah, essayaient de me rassurer. Et, euh, et moi, je me disais, bon, euh, en fait, pas t'es pas normal, mais euh, c'est vraiment, tu t'attaches à quelque chose de superficiel et tu ne devrais pas, en fait. Donc, mmh. euh, Bon, ben bah, voilà, tu, tu gardes ça pour toi et, 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 et puis bon, tu t'en accommodes. Enfin...
0: Tu avais des, des psychologues et des socio-esthéticiennes dans ton parcours de soins au début Tu étais accompagnée par euh, non. des
1: professionnels comme ça Non, parce que bah, tu sais, euh, donc, euh, comme je te disais, j'habite Montmirail et l'Institut Godino est à Reims, donc il y a une heure et quart à peu près de trajet. Donc en fait, bah, je ne revenais pas. Euh, entre les cures pour rencontrer les socio-esthéticiennes. Et puis, ben, on m'avait parlé de psychologue, mais, euh, mais euh, j'avais un cancer du sein. Donc, euh, <rire> ça n'a absolument rapport, rien à voir. Voilà. <rire> <rire> Pourquoi faire <rire> Donc, euh, non, je, je suis allée la voir euh, à la fin de la radiothérapie. Donc, on était il y a presque à un an, tu vois, euh, du diagnostic. Oui. Voilà, où, euh, où là c'était la, la chute, euh, tu sais, on était proche de l'Ohio, là, et, et là oui, oui, je, je suis allée la voir. Mm. Euh, bon. Sandrine Gelé d'ailleurs, que je crois que tu, oui, que tu connais bien, bien la semaine, la semaine qui est extraordinaire. <rire> voilà. <rire> voilà. Mm. Donc oui, bien longtemps après.
0: Oui, ouais, donc euh, peut-être euh, le conseil... Euh... Bon, même si en termes de logistique, c'est difficile, c'est quand même des, des professionnels incontournables
1: pour Exactement. passer ce cap. Et puis, tu peux toujours, euh, tu vois, euh, même au niveau de la logistique, bon, voilà, tu viens, admettons, pour euh, la cure de chimio, tu peux toujours essayer de cadrer un rendez-vous mmh. et puis euh, organiser le retour taxi en, tu vois, en amont pour dire « bon voilà, euh, ça sera euh, du coup pas à 15h, mais plutôt à 16h parce que j'ai une autre visite derrière ». C'est tout à fait réalisable et, et il faut insister sur le fait aussi que quand tu es dans un institut, après, bon, moi je parle de celui que je connais, mais ici à Reims, euh, c'est une oncopsychologue. Elle, elle, elle est au cœur d'un institut de cancérologie, donc euh, elle, elle connaît tout ça. Euh, je ne dis pas que les autres psychologues, non, hein, attention, hein, c'est pas du tout l'idée, mais bien sûr. Mais, mais voilà. Euh, il ne faut, euh, faut pas laisser ça de côté en se disant « non, j'en ai pas besoin, euh, mais non, ça va, j'ai beaucoup de soutien, tout va très bien ». Il vaut mieux peut-être aller voir euh, en, tu vois, en amont au début, de temps en temps, régulièrement, pendant tout le parcours de soins, plutôt que d'attendre mm. euh, que peut-être il y, y ait quelque chose qui n'aille pas, mm. ou une baisse de morale, ou euh, voilà il euh, y a des épisodes dépressifs post-traitement. Euh, c'est dommage parce que je pense que cet accompagnement est vraiment bénéfique. Euh, hum. voilà. Est-ce que, est que sur le moment, tu, tu,
0: tu ressentais que ça te touchait autant, ce, cette problématique Peut-être pas aussi.
1: Des fois, on s'en rend compte après coup oui, euh, alors, euh, à quel point c'était douloureux. Oui, euh. effectivement. Et tu vois, ça ne m'a absolument pas effleuré l'esprit d'aller voir une psychologue. Ouais. Bon, euh, c'est paradoxal, hein, mais hum. voilà. Mais en
0: plus, euh, juste pour, euh, pour terminer sur, euh, sur oui. ça, parce qu'on va passer à la suite de ton parcours de soins, mais, euh, mais c'est vrai que maintenant il y a, y a plein d'alternatives qui existent et qui sont hyper sympas des, des bandeaux, des bonnets. Oui, bah, euh, j'en avais après, voilà. Ouais. Euh,
1: oui, oui, oui. Je m'en étais acheté et, euh, et bon, voilà, ça, ça te permet de, de changer, euh. de pouvoir changer, euh, voilà avoir un petit côté sympa,
0: oui, euh, un bon, peu plus de, fun, de, de voilà. dédramatiser un petit peu ça, aussi, exactement, de, de
1: passer certains caps, mais, mais c'est oui. sûr que ça n'a rien de facile hein, oui. ces, ces étapes-là. Il y a mm. même une dame qui m'a demandé euh, euh, de lui conseiller le coiffeur chez qui elle allait en voyant ma prothèse capillaire. Et là, tu sais, j'ai souri, et <rire> mais <rire> je ne savais pas quoi répondre. Comment dire <rire> Comment dire hein Voilà, voilà. <rire> C'était assez amusant. Oui, je... okay.
0: <rire> Et... Et donc la suite de ton parcours? Euh...
1: Alors après tout ça, euh... il y a eu. Euh... Alors on, on reste dans l'idée, tu vois, du déni du manque de communication flagrant. Euh... Ben, en fait, euh, ma vie personnelle a, a volé en éclats. Parce que je n'ai pas assez euh, parlé de ce que j'avais besoin ou de ce dont je n'avais pas envie, que ce soit au niveau euh, conjugal, euh, familial, euh, professionnel. Tu sais, à minimiser toujours les choses. Euh, on s'enferme dans un mauvais discours et après, tu peux difficilement faire marche arrière. Quand tu dis non, non, ça va, euh, je reviens travailler, tu ne peux pas après dire non, en fait, finalement, ça ne va pas du tout et, euh, parce que les gens ne comprennent pas. Et même si euh, dans ton entreprise, les gens... Moi, j'ai eu de la chance. On... Les personnes faisaient preuve d'extrêmement de bienveillance, étaient à l'écoute, etc. Mais bon, au bout d'un moment, euh, bah, ils se collent à ton discours. Donc, euh, tu, tu ne peux pas faire Tu t'enfermes, tu vois. Et euh, dans des non-dits, euh, et, euh, et bien les... les... Les difficultés, les, les, les conséquences, tu sais, du traitement euh, d'hormonothérapie ont fait que j'avais une fatigue qui s'est accumulée, qui était euh, incommensurable. J'avais repris le travail euh, à mi-temps complètement pendant la radiothérapie avec les trajets. Bon, j'étais pulvérisée, mais j'ai continué quand même. Euh, le traitement à rajouter à ça les douleurs articulaires, musculaires. J'avais des problèmes cognitifs, j'avais des pertes de mémoire. Et bien sûr, comme je suis restée dans, dans ma ligne de conduite, hein, je ne pose pas de questions, euh, Voilà. donc j'étais effrayée. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive euh, Ça ne va pas du tout. Donc forcément, tu as des problèmes au boulot puisque tu ne te rappelles pas ce que tu as fait la veille. Enfin, bon. Et tu te dévalorises beaucoup. Et ça crée euh, forcément... Euh, ça, ça crée euh, des, des difficultés de communication et puis de l'agacement enfin, je veux dire après les gens te disent mais Véron, on en a parlé hier euh, et, et puis bah toi tu te braques bon bref donc c'est arrivé à la fin à une rupture conventionnelle mmh. que j'ai signé en pleurant aussi euh, parce que j'adorais mon boulot euh, bon voilà et, et puis je me suis dit bah, c'est très bien ok je me suis séparée de mon conjoint euh, parce que euh, je, je n'ai pas compris non plus lui sa détresse. Et, et puis, ben, je ne m'y suis pas intéressée non plus. Il avait une attitude qui, pour moi, n'était pas la bonne. Mais à aucun moment, je me suis dit « Ouais, mais comment il gère ça ?» Enfin, c'est compliqué. Tu vois, tu restes auto-centré quand même, parfois. Bon, euh, voilà, tout ça. Euh, tu dis « Bon, bah ben, oui, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ?»« t es toute seule, t'as plus de boulot. » Enfin, voilà, génial euh, j'ai passé un titre professionnel de formatrice d'adulte dans l'idée, euh, parce que j'avais entendu parler des passions experts dans un magazine, dans le magazine Rose. Euh, je me suis dit, ok, moi je veux, je veux faire ça, je veux passer ce diplôme universitaire. Donc euh, j'ai envoyé ma candidature, j'ai été reçue et donc euh, j'ai suivi ce cursus à la Sorbonne, qui était une expérience fabuleuse. Euh, j'étais avec euh, 20, 21 autres filles euh, euh, ça a été magique et, euh, et je suis ressortie avec mon diplôme euh, donc euh, tu, tu as un écrit réflexif à rédiger, tu passes un oral Enfin, tu vois tu, tu reprends euh, un parcours d'étudiante en fait, tu te remets euh, voilà, un peu en question aussi et, euh, et après évidemment tout le monde te dit oui non, mais d'accord Vérou mais ça sert à quoi en fait puis c'est quoi passion partenaire « Mais pourquoi tu reprends ça maintenant, puis tu restes dans le cancer ?»« sinon je ne reste pas dans le cancer. » Alors tu vas nous expliquer voilà. ce que c'est un patient partenaire. C'est ça, c'est quelqu'un quelqu en fait qui, euh, de par une maladie chronique, donc notamment, là, moi c'était le cancer du sein, euh, va, va développer, si tu veux, une connaissance un peu plus fine de sa maladie et de tout ce qui l'entoure, et euh, va pouvoir transformer cette expérience en expertise, et pouvoir accompagner, aider, écouter d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Quand je dis d'autres personnes, ce sont les patients, mais aussi les aidants, les proches. Et euh, mon projet, puisque tu ne peux pas candidater à ce DU si tu n'as pas un projet. Euh, le mien, c'était d'apporter un accompagnement aux personnes en milieu rural, touchées par un cancer. Parce que, ben voilà, moi j'ai vécu ça, et puis ben oui, j'étais loin de Reims, donc je n'ai suivi aucun atelier, voilà, t'as... Tu... Ça, c'est une
0: question intéressante que je ne m'étais jamais posée. Euh, tu, tu penses vraiment qu'il y a une discrimination euh, du fait euh, d'habiter en milieu rural et d'avoir moins accès aux soins de support C'est vraiment une question... Euh, Alors, ce n'est pas une discrimination. Ça peut paraître naïf, mais en effet, euh, c'est clair que tu n'as pas accès euh, bah, facilement Si tu veux, clairement,
1: quand tu es venu suivre ta cure de chimio, que tu as fait une heure et quart de trajet, que tu es resté là, que tu as refait une heure et quart pour rentrer chez toi, on te dit, tiens, il euh, y a des ateliers, vous pouvez venir aux soins de support. Pfff, envie. Oui, enfin, je veux dire, tu es fatigué. Reims. Euh, moi, je n'ai pas mis les pieds pendant un an parce que je ne supportais plus de venir à Reims. Tu reviens à l'endroit où tu as eu tes traitements et, et si tu veux, si tu es euh, habitant, ben, c'est pas pareil. Tu le perçois pas de la même façon. Et, euh, et du coup, bah voilà, bah tu t'isoles et tu... les soins de support, bon après, moi j'y suis venue parce que euh, je, je, je souffrais beaucoup et euh, je me suis dit, bon ben bah, voilà, fais la démarche, mais bien, bien après, tu vois, le temps de, 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 de reprendre mon souffle, et c'est dommage parce que je me serais évité peut-être beaucoup de souffrance, et je me suis dit, c'est injuste, tu vois, euh, si tu habites loin des centres de soins, et eh ben, tu rentres chez toi et tu n'as personne à qui, te, à qui parler. Et, et le fait de dire, ben, on peut avoir une patiente partenaire qui est là, euh, dans un milieu qui, est, qui est non médicalisé, euh, dans un lieu chaleureux. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Euh, pas, tu vois du tout cette prétention. J'ai juste le vécu qui me permet d'écouter... Et ne surtout pas donner de conseils et pas être dans l'injonction. Tu sais, le côté « Oh là là, mais madame, mais oui, mais moi, quand j'ai fait ça, euh, hein, tu vois, et « Oh, mais vous devriez faire ci. » Non, c'est pas ça du tout. Euh, et c'est pour ça que ce DU est important, parce qu'on apprend ça. On apprend à, à écouter et on apprend à prendre du recul par rapport à son expérience, parce que tu ne peux pas euh, aider quelqu'un si déjà tu n'es pas en accord avec toi-même, avec ton, ton propre parcours, tu vois, si tu n'as déjà pas fait euh, pris acte de tout ça mmh. avec beaucoup de recul. Et euh, et, et donc je suis allée voir la mairie de Montmirail qui m'a prêté un lieu et euh, l'idée c'est que ça soit gratuit évidemment. Donc il faut des financements. Donc là j'ai découvert ce qui était un appel à projet. <rire> ça n'est pas simple, <rire> j'imagine. Et donc, euh, voilà. Bon, là, je ne lâche rien. J'essaye de trouver euh, des subventions de... parce, que, euh, parce que je reçois de plus en plus de personnes. Et, euh, et le, la plus belle récompense, c'est qu'en arrivant, tu sais, elles sont sont forcément pas toujours bien. Et elles me disent, euh, « Mais bah, vous, vous savez, en fait. » Voilà. Donc, euh, si vous, les barrières tombent tout de suite. Voilà. On est dans le vif du sujet. Elles parlent. Elles se livrent. Mmh. Et quand elles repartent... Elles me disent parfois euh, oh, ça m'a fait du bien de vous voir et alors tu vois, curieusement je, je ne fais pas grand chose en fait hein. tu, tu sais je suis là j'écoute, j'offre un thé euh, j'essaye de euh, d'alléger un petit peu tout ça de, mm. euh, parfois on a des fous rires parfois euh, parce qu'on peut rire aussi tu vois tu, euh, mm. c'est pas parce que euh, tu es en, en, en parcours de soins parce que tu es malade et tu, tu, on a l'impression tu sais que tout ce qui est euh, léger, euh, tu n'y as plus accès vraiment, enfin tu mmh. vois, pas avec oui, la même, euh, je pas avec la même facilité, mmh. et, et c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire, comme, euh, comme échange, comme expérience, et de se dire, voilà, je trouve que au-delà de la maladie, tu découvres que tu as un cancer, bon, ok, il y a les dommages collatéraux auxquels tu n'es absolument pas préparé. Et, euh, et évidemment, on va pas te dire. Alors attention à Madame, vous avez un cancer du sein, mais potentiellement, vous allez peut-être vous séparer et peut-être perdre votre boulot aussi en <rire> supplément. Tu vois, t, t, enfin voilà. Clairement, euh, tu peux pas avoir ce discours parce que c'est pas à chaque fois. Mais se dire, euh, j'ai une amie qui a une très belle phrase qui dit Tu n'es, tu n'es plus tout à fait la même tu n'es pas tout à fait une autre. Et euh, petite pensée pour Katia, mon amie, qui voilà. Et cette phrase, je la trouve vraiment belle parce que tu, ça n'est plus comme avant. Tu vois, euh, il faut en être conscient, il faut l'accepter. Un, un parcours de soins à leur cancer ou une autre maladie. Tu n'es plus comme avant. Voilà. Pas tout à fait comme avant. Et euh, à l'époque, tu ne voulais pas te tourner
0: vers les associations de patients où il n'y en avait peut-être pas près
1: de, de chez bah, toi près de Chez moi, il n'y en avait pas. Ouais. C'était pareil, tu vois, il y a une très belle association euh, qui s'appelle Action Croisée à Chalon une heure, il euh, y a des associations il y, y a Lise à Reims une heure et quart voilà euh, tu, tu vois, tu... après ça n'est pas une généralité parce que, mmh. euh, évidemment heureusement, mais si tu es trop loin, bah, tu... Voilà, tu oui, bien sûr. Et puis, la fatigue as des pas traitements, tu n'as voilà. pas envie de te rajouter compliqué. ça en plus. C et, puis, euh, et, et puis, je m'y intéressais pas non plus. Ouais. Tu as une responsabilité aussi, en tant que patient, à aller chercher, toi, l'information. Tu sais, à essayer aussi de trouver euh, des moyens pour pallier à, 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 à ce qui te... Euh, voilà, ce qui, ce qui te fait souffrir, à, à tes peurs, à tes douleurs. Euh, tu vois, à Château-Thierry, il il y a une association aussi. Et, euh, et je ne le savais pas. Je l'ai découvert euh, à, là, octobre dernier. Hein, D'accord Donc, euh, bon, voilà, je, je n'étais pas du tout dans cette démarche. Hum. Je, bon. Et, et là, tu accueilles beaucoup de patients Oui. Euh, là, j'ai vu une dizaine de patientes depuis, euh, depuis fin octobre. Ah, c'est top. Et qui reviennent. C'est-à-dire que ce, ce ne sont pas des, des visites spot. Tu vois, elles reviennent. C'est la plus faire, belle hein. récompense, ah bah, bien sûr. tu vois, par rapport à ça. Voilà.
0: Et donc, du coup, tu as réorienté ta vie professionnelle. Oui. Et, et maintenant, tu interviens en entreprise, si j'ai bien compris.
1: Alors, euh, je, je suis formatrice pour adultes, donc, euh, au Greta Chalon. Et, euh, et je me suis dit, voilà, euh, tu as la préparation, toute la période, tu sais, après traitement, qu'on appelle la période de rétablissement où tu sais, tu as ce sentiment de vide, tu as, as le dernier traitement, et puis tu repars et tu te dis, bah, il ne se passe plus rien en fait. Alors que ta vie est cadrée de rendez-vous, tu sais, enfin voilà, où tu te laisses un peu porter, et là, on te relâche, tu sais, dans la nature. Il y a un sentiment de vide extrême. Mmh. Alors ça, je l'entends de la part de tous les patients. Non mais C'est une période vraiment charnière, l'arrêt des soins, oui. où on a l'impression d'être abandonné ça. de tout le monde. Oui. Et tu vois, on a fait un exercice pendant le DU en disant qu'il fallait qu'on mette un mot sur la période de rétablissement. Tu sais, l'après-traitement, il euh, n'y avait aucun mot positif. Il n'y avait aucun mot positif. Alors on s'est regardé, on se dit, non, ce n'est pas possible. Et euh, alors qu'on devrait euh, être dans l'euphorie, être contente, etc. Mais oui, c'est un vide. Et, euh, et je me suis dit, bon, il faut aussi euh, accompagner les personnes... Pendant cette période, parce que, comme je te disais, il y a beaucoup d'épisodes dépressifs. Il y a le retour au travail qui doit s'anticiper en amont. C'est pas, tu sais, un mois avant, euh, c'est pas suffisant. Parce que euh, parce que les patients sont, sont dans une autre dynamique, ils sont centrés sur leurs soins. Et on se dit, ah mais oui, là, faut que je reprenne le travail. Et je vois une patiente, là, depuis quelques temps, qui était épouvantée. Elle allait reprendre, elle allait dire « mais, mais j'ai peur, euh, ça, ça fait un an que je n'y suis pas retournée, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vraiment, c'est même triste, je trouve, parce que du coup, tu as l'impression que tu repars sur une page blanche, et pour certains, que tu n'es pas légitime, hum. parce que tu as déstabilisé le service, enfin bon, tu vois ce sentiment de culpabilité, oui. et, euh, et donc euh, accompagner les patientes, c'est une chose, mais je me suis dit que si euh, tu n'accompagnes pas non plus les entreprises, en fait, euh, c'est pas équilibré. Et donc, euh, j'ai créé mon auto-entreprise en me disant, voilà, je, je veux proposer des ateliers de sensibilisation et préparer les salariés, les managers. Euh, il n'est pas question, encore une fois, tu sais, d'être dans le... Oh là là, mais ça, c'est pas bien, faut faire comme ça, faut pas faire comme ci. Si. Non. Encore une fois, c'est de la communication. Mm. Euh, est-ce qu'on peut parler de cancer Et puis qu'est-ce que c'est Tu vois, euh, quand tu poses la question, ben, finalement, les gens ne savent pas trop. Et c'est quoi une chimiothérapie ben, À part si tu en as entendu un peu parler mmh. ou si tu as été confronté, mmh. pff, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe après non plus et puis, et puis ça fait peur. Alors et puis ça fait le, peur, le sujet. Finalement. <rire> et puis il euh, y a un manager qui m'a dit, moi, pour ne pas dire de bêtises, en fait, je dis rien. Oui, ben voilà. Ok, super. Bon, c'est un parti pris, mais la personne qui revient, la salariée, elle, elle avait peut-être envie que vous lui disiez quelque chose, oui. qu'elle oui. se
0: sente oui. attendue. C'est ça, c'est une telle peur de faire des maladresses que, que du coup,
1: on préfère rien dire. Alors voilà. en fait, ce
0: n'est pas du tout voilà. la meilleure option, surtout pas en non, entreprise.
1: Bien sûr que non. Et euh, donc, ces ateliers ont été euh, très bénéfiques. Alors, il y a eu des révélations, tu sais, des gens qui ont parlé pendant ces ateliers, justement, qui se sont livrés. Il y a eu des moments d'émotion extraordinaires. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça, mais vraiment des... Waouh, tu te dis, euh... bon, c'est euh... beau, tu vois. Euh... Et euh... il y a des personnes qui sont venues me voir après en me disant, bah, merci, parce qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Maintenant, euh, je suis consciente que mon collègue qui euh, a un traitement d'immunothérapie et qui est en temps partiel, bah, je comprends un peu mieux ce qu'il vit et, et je peux oser aller lui parler, lui tendre la main en fait.
0: Mmh.
1: Tu vois, faire, pas faire comme si on ne savait pas pour qu'il se sente, tu sais, réintégré. Donc si on ne dit rien, bah, tu vois, c'est voilà, comme si c'était. Mais non.
0: Rien passé, mais non. Non. Et puis, euh, des sujets très importants, euh, parler de la fatigue oui. et parler des problèmes de cognition aussi Bien euh, sûr. en entreprise. Enfin, C'est vraiment les deux sujets phares qui, ça. qui font qu'il y a aussi une incompréhension des fois sur le, le retour des patients au travail. Euh, on ne peut pas revenir
1: dans les conditions d'avant le ah mais non, non. Ce n'est pas possible. Non. Et, et si on, on explique, encore une fois, euh, comment faire face à quelque chose si tu n'en comprends pas les tenants et les aboutissants Si tu sais et eh bien tu peux en parler, et, et les collègues vont dire, oui, bon, on sait effectivement, il peut y avoir des moments où la personne euh, ne bon, bah, sera pas euh, à 100%, aura des difficultés de mémoire, de, de concentration, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des solutions Est-ce qu'on peut te mettre un truc en place Est-ce qu'on peut y réfléchir ensemble Tu vois mmh. Je trouve ouais. ça super important. Mmh. Complètement. Et en plus, il y a beaucoup de boulot sur le sujet, parce que
0: Enfin, euh, pour en avoir discuté avec bon nombre de, oui. de, de patients, de, et, et entre autres euh, sur le podcast, c'est vraiment aussi un, un moment euh, difficile euh, où il voilà, oui. y a beaucoup de maladresse euh, de la part des managers, des entreprises. C'est ça. Et un encore
1: problème. une fois, ça n'est pas de la malveillance. Tu vois, euh, non, on a tendance... C'est un gros manque d'informations. Euh, voilà. Quand on est concerné, qu'on est blessé, mmh. ben, forcément, on, on prend ça. Et ce n'est pas de la malveillance. Mmh. Et tu vois, le fait... Alors, j'allais dire, ça va peut-être être... être euh, mais je le dis quand même. Peut-être que la chance que j'ai d'être passée par là fait que, quand j'arrive en entreprise, tu vois, il y a une légitimité et une écoute de la part des managers et des salariés. Parce qu'on se dit, bon, voilà, ok, elle est formatrice, mais elle est passée par là, elle a le vécu. Donc, bon, on, on va avoir une écoute différente. Tu vois, et c'est l'intérêt, c'est pour ça que... Que je, 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 je tiens à tout ça, à cette mission, à, à avoir euh, eu ce parcours de patiente partenaire pour dire, bon, euh, ok, c'est pas une fatalité, j'ai fait des erreurs en tant que patiente, euh, je les connais. Bon, bah, est-ce que je peux maintenant, à mon tour, essayer de, euh, de mettre des mots là-dessus, tu vois Et puis en faire une force. Bien,
0: Bien sûr. Parce que du coup, ton, ton parcours, il a été... Euh, ben peut-être beaucoup plus difficile, bah d'autant plus tu sais euh, comment accompagner les autres oui. patients. Complètement, mmh. complètement. C'est quoi le, ce qui t'a le plus aidé
1: pendant ton parcours de soins euh, Ce qui m'a le plus aidé... Alors... Euh... <rire> bah, J'avoue que d'être dans le déni quelque part, tu sais, <rire> je ne savais pas quoi m'attendre, donc... Bon, euh, je, je découvrais au fur et à mesure, non je plaisante, c'est pas bien, mais, <rire> non, mais pour dire qu'il il, euh, il faut vraiment pas s'engluer pas se, se, là-dedans. Ce qui m'a le plus aidé, euh, c'était euh, bah, mes enfants, évidemment, parce que tu as un, un objectif, un objectif primordial qui est de rester en vie. Euh, parce qu'ils euh, qu sont là. Et, euh, et, et bon, tout, toutes les petites choses, euh, ma fille, voilà avec ses cheveux, euh, qui m'appelait tous les jours. Tous les jours, sans exception. Euh, voilà, j'avais ce lien. Tu vois, il fallait que que je sois. Alors, bon, c'est une erreur, mais il fallait que je sois à la hauteur. Donc, maman, ça va Oui, bien sûr, évidemment. Tu vois Bon, et euh, bon, c'était pas une bonne idée, mais. Voilà, euh, tu as ce lien. Après, il euh, y a les enfants, il peut y avoir euh, ton conjoint, il peut y avoir tes amis, il peut y avoir ta passion. Euh, même si tu ne peux plus l'assouvir à 100%. Mais euh, voilà, moi j'adore les roses, j'adorais cultiver les roses et me retrouver euh, euh, dans mon jardin à, à couper mes roses, à les sentir. À, voilà, c'était ma bouffée d'oxygène et euh, t'accrocher... En fait, au moindre petit bonheur que tu peux avoir et t'accorder. Et vraiment, c'est ce qui m'a aidé à tenir et te dire, euh, oui, c'est moche là ce que je vis. Euh, voilà, j'aime pas, euh, j'aime pas ma vie en ce moment. Mais waouh, wow, un rayon de soleil. Euh, voilà, tu sais, plein de petits bonheurs qui qui, qui t'enrichissent et qui te nourrissent. Et, et vraiment, c'est important et ne pas les balayer. Tu sais, au juste. Euh, euh, par excuse d'être malade, tu sais, de devenir euh, aigri et, et de, de ne plus accorder euh, ce regard et, et et apprécier, tu vois, les, les choses de la vie quotidienne qui qui sont des vrais plaisirs, mmh. parce que euh, parce que tu t'enfermes là-dedans dans ta douleur, dans ta souffrance, dans ton dans ta colère, dans ton incompréhension, dans l'injustice, et euh, non. Il y a des belles choses, elles sont toujours là ces belles choses, tu vois. Euh, elles existent toujours. Le printemps sera toujours le printemps, tu vois. Et le soleil sera toujours là, et, et si tu ne le regardes pas, évidemment, bah, ça sera toujours la pluie, en fait. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aurais aimé euh,
1: savoir euh, dès le début de ton parcours de soins euh, J'aurais aimé savoir savoir ou qu'on m'alerte, alors sans dramatiser non plus, mais euh, sur le... que c'est un, un long chemin. Et euh, de savoir qu'il ne s'agit pas d'un traitement comme tu vas prendre un traitement antibiotique quand il est terminé, c'est fini, tu vois, voilà, hop, on passe à autre chose. D'avoir cette conscience euh, de, de la longueur du parcours et, et, et c'est une réalité donc il ne faut pas non plus occulter ça et, et j'aurais aimé aussi euh, anticiper tu vois le, le travail pouvoir parler à quelqu'un qui me dise mais euh, non euh, il, il faut parler euh, tu vois avoir cette ouverture sur la parole et, euh, et, et qu'on me le dise accorde-toi euh, euh, de, de, de verbaliser ce que tu ressens vraiment je pense que c'est une des choses qui m'a le plus manqué. Euh, tu vois, accorde-toi de « ça ne va pas, ça ne va pas ». Bon, c'est pas grave. Euh, demain, peut-être, ça ira ou pas, et c'est pas grave non plus. Voilà, vraiment de verbaliser et, et au travail de dire « bon, je, je maîtrise pas là ce qui m'arrive, je ne l'ai pas choisi, je vais faire au mieux, mais je, je, je ne garantis pas à 100% tout ça » et peut-être encore une fois que demain je serai au top et, et là aujourd'hui vraiment je me sens pas bien je, je me sens extrêmement fatiguée tu vois vraiment euh, ça c'est vraiment ce qui m'a manqué
0: mais euh, du coup, c'est rigolo, ça rejoint euh, la discussion euh, de la semaine dernière avec, euh, avec Sandrine. Ah euh, oui. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, c'était exactement ça. Enfin, elle me disait, ce qui doit vraiment alerter, c'est quand on n'arrive pas à verbaliser. Après, euh, du, du moment qu'on qu verbalise, euh, oui. quelle que soit euh, la situation, quel que soit le problème, en fait, euh, c'est moins inquiétant. C'est vraiment quand on n'arrive pas à verbaliser oui. que là, c'est plus,
1: plus problématique. Oui, mmh. et que ça cause des dégâts... Euh, mmh. Dans l'entourage, tu vois. Euh... Oui, c'est une grande tristesse pour moi parce que tu te dis c'est du gâchis, parce que, en fait, c'était pas, entre guillemets, si compliqué. Mais à l'époque, <rire> ça l'était. Maintenant, oui, avec le recul, je me dis, mais voilà, mais pourquoi Enfin, oui. tu oui. n'en as pas parlé, mais bon, voilà, on refait pas l'histoire. Oui. Après, tu ne vis pas avec des regrets. Bon, c'est tout. Mais ça permet de vraiment prendre conscience oui. des choses. Et pour ton maintenant ton présent de se dire parce que c'est pas que quand tu es malade que tu dois verbaliser les choses et de dire maintenant ben, euh, je suis pas encore au top à 100% mais j'avance et tu vois de dire non mais ben, en fait non ça j'en ai pas envie voilà et, et tu vois te rendre compte que ben les gens ne te détestent pas tu vois il n'y a pas de problème en fait <rire> voilà
0: euh... Quel conseil tu donnerais à des patients qui
1: débutent leurs soins euh, D'écouter leurs besoins, euh, d'accepter ce qu'ils ressentent. C'est pas facile, hein, vraiment. Euh, mais vraiment d'écouter et d'entendre, s'autoriser à, à s'écouter et accepter euh, les besoins au fur et à mesure. Et vraiment euh, aborder le traitement pas à pas. Tu vois Chaque jour euh, sera différent. Mm. Et accepter chaque jour ce que je ressens, ce que j'éprouve. Et. Euh, pas euh, voir la montagne en face de nous. Euh, mais... C'est ça. Alors pas voir la montagne, pas minimiser le chemin. Oui. Euh, il, il, clairement, ah, oui. Les choses pas à pas. Il est long, mais voilà, ça se fait pas à pas. Mm. Vraiment. Et. Euh, vraiment pour pouvoir aussi euh, accepter tout ce parcours de soins du mieux possible, et le vivre du mieux possible. Euh, quand on, on écoute son ressenti, quand on, on l'accepte, ben on peut, du coup, après, tu vois, le verbaliser et dire « Voilà, là, je ne me sens pas bien, là, j'ai une douleur. » Bon, ok, les, les équipes soignantes sont là pour euh, parer à ces douleurs. Et euh, on peut, ne on peut pas on ne peut pas la dire si on la refoule, tu vois, mmh. au prétexte de rester fort, mmh. parce que tu comprends... Euh, et l'équipe de soins ne peut pas la soulager non plus. Et elle ne peut pas la soulager non plus, elle ne peut pas la deviner, mmh. tu vois. Et aux aidants, euh, aussi bien pour les aidants tu vois, que les patients, ne pas se mettre cette carapace de euh, « il faut que je sois fort pour elle parce que voilà, c'est déjà difficile, donc si en plus moi je ne vais pas bien, ben, ça va être compliqué ». Non. Non, vraiment, enfin, euh, voilà. C'est comme ça, tu vois. Euh, de ne su surtout pas se mettre dans cette espèce de, de carapace ou de cap de Wonder Woman euh, pour protéger l'autre. Parce qu'en fait, euh, on, on ne le protège pas plus et, mm. et du coup, on ne se protège pas non plus. Et euh, en, en quoi,
0: pour toi, euh, Véronique, l'épreuve de ton parcours de soins a été un
1: révélateur de vie euh... Ça a été révélateur dans... dans ce que je fais maintenant, de, de me dire... Euh... voilà, tu as 50 passés, euh, tu t'inscris à un diplôme universitaire, à la base, moi, j'ai un BEP transport, <rire> voilà, ok, tu vois, pas de grandes études, et euh... de dire, mais oui, j'ai envie de le faire, allez, j'y vais, bon... Euh, je réussis ou pas, il n'y a même pas de question tu vois à ce moment là, d'entamer des choses euh, d'y croire de dire euh, oui euh, moi je veux créer un accueil pour les patients euh, à mon mirail bon. bon alors je te cache pas qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais euh, ça va pas ou quoi es, c'est complètement utopique ton truc bon ok et finalement non et de se dire que quand on est convaincu soi même euh, de de ce qu'on a envie de faire on arrive à convaincre les autres. Et tu vois, euh, M. Humer, qui est le directeur des soins de l'Institut, m'a tout de suite euh, soutenu, encouragé, accompagné, écouté. Il est venu assister à ma pièce de théâtre. Enfin, voilà, tu, les équipes de soins sont ouvertes à tout ça. Et, euh, et je me dis, voilà, ça m'a apporté euh, d'arrêter, tu sais, de m'effacer. Euh, de trouver des excuses. C'est un peu facile pour ne pas oser. Et, euh, et en fait, d'aller au bout de mes rêves. Voilà. Merci Jean-Jacques Goldman. Non, mais c'est <rire> hyper
0: puissant. Mais c'est ça aussi qui m'intéressait dans ton message. Enfin, quand tu dis « ma vie a mmh. volé en éclats ouais. », enfin, voilà, on sent que ça a été vraiment très, très, très difficile. Oui. Et il y a eu beaucoup de remises en question. Mais, mais après, il y a eu une énorme
1: reconstruction aussi, oui. et, et ça, c'est beau. C'est une reconstruction que je me suis autorisée, et encore une fois, c'est le message que j'essaye de passer, c'est de dire, si toi-même, euh, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en tes projets, même s'ils paraissent complètement utopiques, euh, eh bien, essayons quand même, tu vois. Et, et ça, j'étais incapable de faire ça avant. Incapable. Mmh. Voilà. Euh, j -j je dis qu'avant, tu vois, j'étais plutôt quelqu'un de transparent. Et, et là, je me dis, ben bah, non, je, je coloris un peu, tu sais, tout ça. Et, euh, et j'amène de la couleur. Et cette couleur, je suis heureuse de la transmettre parce que tu dis, euh, bah, si, euh, si j'ai des couleurs, bah, c'est plus agréable de regarder euh, un tableau coloré que quelque chose en noir et blanc. Et pour les autres, d'avoir euh, d'être une image positive,
0: tu vois mais justement, ça fait une belle transition. Euh, en dernière question de, de cet épisode de podcast, euh, je voulais te, te poser la question. Euh, c'est quoi pour toi
1: l'utilité du témoignage patient Eh bien, c'est de, de pouvoir euh, communiquer sur, euh, sur tout ce qui est euh, positif, sur, euh, sur les difficultés, sans langue de bois, euh, de, de ne pas minimiser... Enfin, tu vois d'être au clair avec sa propre expérience, et de dire, bon, voilà, mais c'est la mienne, heureusement, et, et voilà, et autant de personnes, autant de soignants, autant de patients, autant de, de prises en charge et, et d'expériences différentes, on a chacun notre perception des choses, et l'échange et le partage, c'est de se dire, ben oui, justement, euh, tu vois, il y a, y a une espèce de, de mélange d'expériences, qui fait que certains vont pouvoir se dire « Ah ben oui, je me reconnais là-dedans, ou je me reconnais plutôt là. Et puis, euh, ben oui, peut-être, euh, oui, ben moi j'avais envie de ça, puis finalement, ben pourquoi je ne le dis pas ?» Bon, tu vois, euh, je trouve que c'est enrichissant, quelle que soit notre position dans le parcours de soins. Tu vois, même en tant que soignant. Euh, pour moi, le le meilleur des chemins, c'est celui qui est partagé.
0: Bien, en tout cas, merci beaucoup euh, Véronique. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Je pense qu'on a fait... Non, je te remercie d'être venue
1: ici euh, à Lairie, euh, où, où je viens, oui, une fois par semaine maintenant. Et, et tu vois, la boucle est bouclée, parce que de cet endroit où, dans lequel je ne voulais absolument pas mettre les pieds, tu vois, il y a quelque temps... Euh, eh bien, je viens avec le sourire aux lèvres, maintenant. Mm. Voilà. Donc, euh, c'est... C'est vraiment euh, quelque chose de beau, parce que tu te dis euh, quelque chose qui existe à un moment où... Euh, tu, que tu n'apprécies pas, peut se transformer en quelque chose de merveilleux, où tu es contente de, mm. de venir, et, et tu y trouves du bonheur, en fait. Mm.
0: Voilà. Mais en tout cas... Merci mille fois pour euh, ton partage d'expérience, pour euh, ton témoignage euh, et, et puis toute cette sincérité merci. et toute cette émotion. Euh, merci Véronique, c'était vraiment un, un grand, grand plaisir de, de t'interviewer. Merci à toi. <rire> merci Véronique. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancero. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancero plus visible, et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à canc.heros C-A-N-C H-E-R-O-S Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite